0: Il Signore sia con voi. Con Lettura del Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeti Isaia, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: Vieni dopo di me colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato la prima lettura. È uno stupendo elogio, un'autoglorificazione della sapienza di Dio. La sapienza è esaltata con immagini bellissime, paragonata agli alberi più maestosi, il cedro del Libano, il cipresso, la palma, la pianta di rose paragonata ai vegetali da cui si estraggono profumi, aromi più preziosi, come incenso, immagini che parlano dell'armoniosa bellezza della sapienza. Ma soprattutto si elogiano i frutti della sapienza, le conseguenze, cioè le opere della sapienza. Una persona che ha la sapienza acquista delle belle qualità, morali e spirituali, Quattro in particolare richiama il libro «La piacevolezza e la bellezza, la gloria e la ricchezza, la soddisfazione e la dolcezza, l'onore e l'onestà». Ecco, è il ritratto psicofisico di una personalità saggia, in se stessa, nel suo privato, e sapiente verso gli altri, nel sociale. Ma si può notare questo particolare La sapienza viene come personalizzata non tanto in una figura maschile, piuttosto invece in una figura femminile. Diremmo modernamente non tanto in un giudice come uomo, ma in una psicologa come donna. Allora, mettendo la sapienza in una famiglia, essa si avvicina più alla maternità, più a una madre subito allora il nostro pensiero va alla Madonna che invochiamo come sede sapienzie cioè sede della sapienza una sede meravigliosa della sapienza di Dio tanto bella, tanto meravigliosa una personalità stupenda dunque preghiamo la Madonna soprattutto per le madri nelle nostre famiglie dipende molto dalla loro educazione sapiente se i figli diventano poi delle persone sagge, prudenti, ragionevoli, assennate, persone che usano criterio e giudizio, equilibrio e buonsenso nelle discussioni, nei ragionamenti, nelle scelte della loro vita. Purtroppo, se oggi tanti giovani mostrano stoltezza e imprudenza, sono senza giudizio, scriteriati, avventati, poco accorti e sensati, molto dipende dalla loro educazione, o meglio, dalla non-educazione o addirittura dalla maleducazione, proprio circa la sapienza psicologica e morale. Ma perché una mamma sia sicura che la sua sapienza si trasmetta passi veramente ai figli, arrivi efficacemente ai figli, bisogna creare curare il clima il clima come le piante di cui abbiamo sentito parlare nella lettura hanno bisogno di un particolare clima favorevole clima spirituale in cui le parole sapienti vengono dette e deve essere quindi un clima buono un clima fresco un clima solare un clima di buoni sentimenti di affetti allora le parole sagge Passano dalla madre e restano nei figli, dando una crescita bella tanti frutti di educazione buona. Prima si deve curare come si parla ai figli e poi ci si deve occupare di quello che si dice ai figli. Così prima si forma la sapienza del cuore, la sapienza interiore, che è più importante della sapienza delle parole, perché è quella che che rende le parole feconde e operative nel cuore dei figli. E cos'è questa sapienza del cuore? La sapienza del cuore si fonde e si esprime, per esempio, nella serenità e nella calma. Essere sempre sereni e calmi, soprattutto le mamme. Serenità e calma che permette di evitare il nervosismo, l'agitazione, tanto frequenti oggi. E così pure la sapienza del cuore si fonde e si esprime nella prudenza e nella riflessione, che tanto manca oggi, perché questo permette di evitare l'impulsività e la sventatezza. E così la sapienza del cuore si fonde e si esprime nella pazienza e nella comprensione, che permette di evitare l'insofferenza e l'irritazione. Con questi sentimenti nel cuore, le parole sapienti allora acquistano più fascino e acquistano anche incisività. Questo è il primo pensiero. Un secondo pensiero, la sapienza divina dell'Antico Testamento si è fatta carne, lo sappiamo, l'abbiamo contemplato in questo Natale, si è fatta carne nel Signore Gesù, Verbo, Parola di Dio, e poi ha preso Parola, e insegnamento nel suo Vangelo. Abbiamo sentito inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Ma non soltanto, ha preso anche forza nello Spirito Santo, perché Gesù vi battezzerà in Spirito Santo, dice Giovanni Battista. Se noi analizziamo i passi del Vangelo, dove sono riportate le cosiddette ipsissima verba, cioè le parole propriamente dette da Gesù noi troviamo questo particolare che ci dà la originale sapienza di Gesù Gesù ci fa superare andare al di là delle reazioni e delle azioni istintive e negative che sono tanto frequenti in noi Gesù ci fa vincere queste reazioni e queste azioni istintive ci fa domare, mettere a tacere e fermare, per esempio, l'istinto della vendetta, del rancore e dell'odio, oppure la reazione aggressiva e violenta, l'istinto dell'egoismo e dell'avarizia, l'istinto dell'invidia e della gelosia, la reazione depressiva e ansiosa, l'istinto di superbia e di prepotenza, la reazione omicida e suicida e viziosa, La sapienza del Vangelo, unita alla forza dello Spirito Santo, ci fanno rinunciare, dire di no a queste azioni e a queste reazioni istintive, negative e cattive, e ci fanno arrivare a forme di accettazione serena e positiva, modalità che esprimono una sapienza superiore, spirituale, soprannaturale, sapienza che può sembrare magari apparentemente paradossale e pazza per esempio la sapienza di chi si rallegra ed esulta quando viene perseguitato questo è solo un esempio in realtà questa, questa reazione, questa modalità della sapienza di Gesù della sapienza del Vangelo dello Spirito Santo produce frutti positivi e buoni in noi stessi e negli altri produce frutti di pace di perdono, di conversione, di guarigione, di salute, di vita, di amicizia e di amore. Siamo all'inizio del nuovo anno, affrontiamo con questa sapienza di Dio, questo nuovo anno, questi giorni, con questa sapienza di Gesù e sarà un anno buono, sarà un anno benedetto. Ci aiuterà sicuramente la Madonna, Regina della famiglia, ad avere questa sapienza nelle nostre famiglie e lei che apparendo ad Adelaide, la prima cosa che gli ha detto è quella di essere savia. E eh, savia, a quei tempi si usava dire così savio per dire sapiente, saggia, si sì, savia. Infine un ultimo pensiero vediamo nel Vangelo proprio in Giovanni Battista due virtù o due sentimenti che stanno alla base della sapienza, senza delle quali non ci può essere la sapienza. Queste due virtù sono la sincerità e l'umiltà. Dobbiamo vivere così l'anno nuovo, seguendo proprio queste indicazioni che ci dà Giovanni Battista. Sono sentimenti che Giovanni ha ereditato proprio nella sua famiglia, proprio dai suoi genitori. Anzitutto la sincerità. Questa sincerità era richiesta da Giovanni Battista perché la gente, per essere battezzata, doveva confessare pubblicamente i suoi peccati. Quindi doveva essere sincera nella confessione del male e del peccato che ha fatto. Ebbene, il padre di Giovanni Battista era proprio un tipo sincero. Tanto sincero da far capire di avere poca fede. La poca fede di poter avere un bambino, alla sua età, all'età della moglie. E lo ha detto con sincerità, addirittura all'angelo l'ha detto, subendo anche un rimprovero e un castigo, è stato reso muto, però è stato sincero, era sincero. Così sincero era il figlio, Giovanni Battista. Così Giovanni voleva fosse la gente che andava al suo battesimo, gente sincera. Così Giovanni combatteva le ipocrisie, e le insincerità della gente, soprattutto come i farisei. E l'altro sentimento è l'umiltà. Pur essendo considerato un grande profeta, Giovanni si presenta vestito miseramente, peli di cammello, piuttosto ruvidi, eh, come vestito, una cintura di pelle scomoda ai fianchi, e poi nutrito poveramente al limite della sopravvivenza per le proteine cavallette, per i carboidrati miele selvatico. Soprattutto si professava verso Gesù come il servo più umile e ultimo nella gerarchia della servitù di allora, neppure degno del compito di chinarsi a slegare il laccio dei sandri del Signore, che era il compito dell'ultimo servo, del più basso, del più umile, del più insignificante. Ebbene, la madre di Giovanni Battista, Elisabetta, era proprio umile, avendo sofferto per tutta la vita l'umiliazione della sterilità che a quei tempi era considerata una vergogna, una maledizione di Dio, un castigo per i peccati gravi commessi, e che quando poi si è vista benedetta e riabilitata con la maternità di Giovanni ha voluto restare umilmente nascosta per sei mesi finché ha potuto. Così umile era Giovanni Battista il figlio, Così Giovanni voleva che fosse la gente che andava da lui per correggersi e convertirsi dal peccato e dal male, non per elogiarsi o per esaltarsi o sfoggiarsi, non per restare come prima, senza cambiare, trasformarsi in bene e in meglio. Ecco in Giovanni Battista due virtù fondamentali per avere la sapienza. Due virtù, la sincerità e l'umiltà, ereditate in famiglia dai suoi genitori, Gioacchino Elisabetta, e da lui portate al massimo della grandezza e della eroicità. Chiediamo alla Madonna, Regina della Famiglia, di poter vivere e tramandare nelle nostre famiglie queste virtù cristiane, evangeliche e nello stesso tempo virtù mariane grandi, sia la sincerità e l'umiltà presenti in tutti i giorni del nostro nuovo anno.